0: Bienvenue si vous nous rejoignez ce mardi matin sur Europe 1, il est 6h11, voici le pressing.
1: Les articles qui nous ont plu ce matin avec Dimitri Vernet qui nous a rejoints et des articles qu'on a envie donc de partager avec vous. Alors on commence avec vous Alexandre ce matin.
0: Mais oui alors vous savez qu'il y a deux gros sujets de conversation aujourd'hui, a priori, pour ou contre la réforme des retraites oui. Est-ce que le gouvernement doit continuer Est-ce que, le, est que le, le, le gouvernement lui doit plier Est-ce que les syndicats doivent continuer mm -hmm. Et puis deuxième sujet de conversation, comment on va se déplacer ce mardi oui, de grève aussi, oui. dans les trois transport de l'impact de cette grève dépendra le succès bien sûr de cette deuxième journée de mobilisation pour les syndicats. Mais c'est sans compter le télétravail, est-ce que le télétravail ne représente pas une vraie perte de pouvoir pour les grévistes Voilà la question que pose aujourd'hui euh, en France le quotidien et autant dire que le gouvernement compte bien dessus. Alors vous êtes nombreux, vous qui nous écoutez, à avoir pris vos dispositions pour éviter euh, la galère dans les transports et maintenant évidemment le télétravail fait partie des plans B. Ce qui n'a pas échappé à Clément Beaune. Je ne sais pas si vous avez entendu, dès dimanche, hein, le ministre des Transports qui vous appelle tous à, à faire du télétravail. Conseil pratique, sans doute, mais conseil tactique, bien, bien sûr. sûr hein. Plus le télétravail est massif et, euh, plus le, et moins la grève contre la réforme des retraites a, a d'impact. Le gouvernement euh, y voit clairement là une opportunité euh, écrite aujourd'hui en France. Très logiquement, c'est aussi bénéfique euh, le télétravail pour euh, les entreprises. Hein. Il reste, et c'est ce qu'on lit aussi euh, ce matin dans, dans les colonnes du quotidien, il reste que même si vous échappez à la galère des transports, votre journée de télétravail elle peut aussi devenir un enfer la grève des transports, elle se double aujourd'hui d'une grève à l'école. Alors il se passe quoi quand vos enfants euh, dont la classe est fermée passent toute la journée dans votre dos à la maison pendant que vous essayez de télétravailler en termes de productivité, je crois que la réponse est assez claire, hein. sans parler de la paix des familles. Oui, ça. Euh, de fait... C est, c est,
1: bon, on l'a tous alors, vécu d'une manière ou d'une autre. Hein. Eh oui, 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 bien sûr.
0: Il y a, il y a, 85, il y a ce chiffre hein, qu'on lit qu'on lit exactement dans le, dans le, dans le quotidien. 85% des patrons pensent que les grèves, de toute façon, ont toujours un impact négatif sur l'activité des entreprises. Alors quel sera le poids, finalement, du télétravail dans ce bras de fer que se livrent les syndicats et le gouvernement Est-ce que le télétravail est une perte de pouvoir pour les grévistes Question posée ce matin Aujourd'hui en France. Non, on n'a
1: pas télétravaillé comme vous pouvez le constater.
0: Ah bah nous, c'est compliqué. On, on, on s'est serait pour techniquement possible, <rire> mais euh, oui, ça
1: on peut être peu difficile. Oui, oui, radio-travail, c'est pas très, très on pratique. On est mieux entre nous. Là. On, est, ah, on voilà. est mieux, on a bien fait de, de venir. Merci, Alexandre Dimitri. C'est à vous. Quel article avez-vous lu ce matin Eh bien,
2: 31 janvier oblige. Il est l'heure de faire le bilan du dry january. Vous savez, le, le défi du mois sans alcool là, permettant de reprendre le contrôle sur sa consommation. Bon, pour ceux qui ont réussi ce défi, évitez de vous jeter des demain sur un verre d'alcool, hein, comme ce fameux verre de vin quotidien, ce serait bien dommage. Je vous dis ça parce que ce matin, en lisant les journaux, je suis tombé sur cet article dans le magazine Lops avec cette statistique en tête de l'article, je vous la lis, plus d'un Français sur cinq pense que boire un peu de vin tous les jours diminue le risque de cancer. Hein bah, ce le, le French-French Français... hein, C'est euh... oui, un, un chiffre qu'on retrouve ouais. justement dans le baromètre publié par l'Institut National du Cancer, un baromètre qui, qui montre comment les, les Français perçoivent les risques lié à cette maladie et c'est vrai en fait qu'en lisant on se rend bien compte que de nombreuses croyances nous mènent en fait à, à sous-estimer certains de ces risques justement je vous parlais de ce fameux verre de vin quotidien bah c'est oui c'est une croyance une collective, exactement ouais, ouais. qui ne repousse sur aucune étude mmh, scientifique mmh. Et boire de l'alcool tous les jours, eh bien, je suis désolé de vous le dire, vous risquez justement d'augmenter votre dépendance à l'alcool. Alors dans ce baromètre, la cigarette n'est pas épargnée, elle non plus, avec autant d'idées euh, reçues. Ce rapport pointe que qu'un fumeur sur cinq considère qu'il existe un, un risque de cancer lié au tabac seulement au-delà de 20 cigarettes par jour c'est-à-dire que 17 ah, par jour bah non, aucun moins paquet par
0: jour c'est bon. C'est ça ça oui, passe bah, ouais, ouais. <rire> sauf qu'encore une fois bah, c'est faux
2: aussi ouais, ouais. et contrairement à l'alcool eh il n'y a pas de seuil pour le tabac, il est dangereux dès la première cigarette mmh. en fait eh bien voilà ce rapport il montre bien que les français ont tendance à sous-estimer l'effet du tabac et de l'alcool. Or, ce sont quand même la, les premières et deuxièmes causes évitables de mmh. cancer. Cigarette, alcool, les Français sous-estiment encore trop les risques de cancer. Un article à retrouver dans le magazine LOP ce matin. C'est très intéressant oui. et assez alarmant aussi, il faut le dire.
1: Paradoxalement, euh, on est Français, mais là, on est d'incorrigibles optimistes. Alors que, normalement, oui. les Français ne sont pas spécialement optimistes. L'optimiste, euh, oui, c'est et, euh, et ça va dans le mauvais sens. L'optimisme
0: est, est de mise, alors que, 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 que certains d'entre vous qui nous écoutez, vous franchissez, enfin, je ne sais pas vous, hein, Ombline oui. euh, et Dimitri, mais c'est le dernier jour du Drive janvier. Le de Voilà, voilà, voilà c'est bien ça. L'heure de demain, L'heure de Exactement. Du bilan. <rire> bon. bon, votre sélection, Zotar oui.
1: Sommes-nous seuls dans l'univers Cette question ne cesse de passionner les scientifiques, et il faut bien le dire, le commun des mortels. Eh bien, on apprend dans le parisien qu'en 2016, des signaux dits intéressants, je place des guillemets autour d'intéressants, ont été captés par le plus grand radiotélescope orientable du monde. Et oui. D'étranges signaux captés il y a donc presque 7 ans mais qui sont d'abord passés inaperçus à cause de nombreuses interférences sur Terre liées par exemple au téléphone portable. Il a fallu mettre au point un algorithme pour trouver cette aiguille dans cette botte de foin écrit le quotidien. Les résultats viennent donc d'être publiés par 17 chercheurs canadiens et américains dans la très respectable et la très vénérable revue Nature Astronomy. Et selon une astrophysicienne très sérieuse, ces signaux de caractéristiques convaincantes, je la cite encore, pourraient impliquer une présence de technologie au-delà de la Terre et donc une vie intelligente extraterrestre. Voilà, le mot est lancé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire qu il existe, que s'il existe une forme de vie avancée dans le cosmos, on pourrait la repérer grâce aux émissions de ces appareils technologiques. D'accord. Grâce au bruit du moteur oui, du vaisseau. Ça, oui. <rire> voilà. Je, exemple, je oui. schématise. Parce bon, qu'il tourne au diesel. Tout Exactement, ça, voilà. ouais. nous, on nous entend de loin avec les, les clims qui condonnent partout dans le monde. On nous, on nous repère bien. Alors D'où ça vient D'où viennent ces signaux eh bien, Le méga radio-télescope a été braqué vers cinq étoiles des étoiles voisines euh, situées entre 34 et 88 années-lumière. Comme les ondes radio dans l'espace voyage à la vitesse de la lumière, eh bien, les signaux ont donc mis au moins 34 ans à nous eh oui. parvenir. Eh oui. Alors, on n'a pas trouvé pour l'instant hein, de planètes autour de ces euh, mm -hmm. étoiles comme la Terre autour du Soleil. Et depuis ces premiers messages il y a donc 34 ans, et bien plus rien. Mais derrière cette prouesse, beaucoup d'espoir. Une intelligence extraterrestre, c'est signaux qui intrigue, c'est-à-dire dans le parisien. Je
0: me, resté, je me suis resté
1: accroché à cet article, plein de rêves dans la tête.
0: Le problème avec les dimensions de l'univers, c'est que pour avoir une conversation, à condition qu'on trouve des, des, des petits hommes verts, c'est difficile. Hein 34 ah ans dans un sens, 34 ans dans l'autre, voilà. ça prend un petit peu de dans temps. <rire> Il faut se coordonner un petit peu. C'était le pressing sur Europe 1. Merci Omblin Et vous revenez d'ailleurs en dans un instant avec votre partition de Salvatore Adamo sur Europe 1. A tout de suite.